0: No se encuentra. Hoy presentamos Salvador María del Carril, te odiaré por siempre. Esta iba a ser una historia mucho más pequeña, casi una anécdota sobre una relación conyugal en una mañana de radio. Sin embargo, hurgando en algunos porqués de ciertos hechos, descubrimos algunos datos que tal vez explican el desenlace y la historia resultó mucho más apasionante. El primer vicepresidente del país durante el gobierno de Urquiza, Salvador María del Carril, era uno de esos pesados que no sabes cómo la hizo, que tanto vemos ahora. Fue masón, liberal, seguidor, como si lo subiera, de los ideales rivadavianos, de quien fue ministro, de Rivadavia, de Hacienda durante su presidencia. Aliado de Lavalle, e impulsor del fusilamiento de Dorrego, estuvo exiliado durante los años de Rosas y fue uno de los convencionales que sancionaron la constitución de 1853 que con algunos cambios rige actualmente fue ministro de la corte suprema de justicia y en otras carteras y estuvo sospechado de enriquecimiento ilícito durante su gestión justamente como vicepresidente del Carril nació en San Juan en 1798, era hijo de don Pedro Vázquez del Carril y doña María Clara Rosa y Torres. Estudió en la Universidad de San Carlos en Córdoba, donde fue aprendiz del de Anfunes. Se doctoró en leyes muy joven en el año 1816, lo que le permitió desempeñar cargos relevantes en la política de nuestro país. Mi hijo el doctor alcanzó la gobernación de su provincia San Juan en 1823 y en ese cargo impuso una constitución que se decía laica pero en realidad era liberal que le valió el descontento popular y terminó por desencadenar su renuncia en poco tiempo la constitución sanjuanina de Del Carril no decretaba la libertad de los esclavos ya esclavizados limitaba la libertad de expresión y adoptaba el voto calificado eso sí Permitía la libertad de culto, por eso se le decía laica, al único ciudadano de San Juan que no practicaba el catolicismo, el tal doctor Rawson. Exiliado en Buenos Aires, donde se fue a refugiar luego de estos hechos... De Del Carril se decía que era europeísta, lo cual quería decir que quería entregar el país a la primera potencia extranjera que se ofreciera. Si fuera el Reino Unido, mejor. Tal vez a esto se referían los que decían que seguía los ideales rivadavianos. Se recuerda a Del Carril como uno de los que le escribiera a Lavalle cuando éste, teniendo prisionero a Dorrego, era impulsado desde distintos sectores a que cometiera el fusilamiento que luego llevó a cabo. Decía Don Salvador Alavalle, en una memorable carta llena de humanidad y amor por el prójimo, lo siguiente. La prisión del general Dorrego es una circunstancia desagradable. Ella lo pone a usted en un conflicto difícil. Hablo del fusilamiento de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla. Prescindamos del corazón en este caso. La ley es que una revolución es un juego de azar, en la que se gana la vida de los vencidos. Si usted, general, la aborda así, a sangre fría, la decide y lo que es más sensible, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza de la hidra y no cortará usted las restantes. Nada queda en la república para un hombre de corazón. Raro concepto republicano el que recomendaba asesinar sin sentencia, sobre todo de parte de quien fue luego ministro de la Corte Suprema. La vanidad de Del Carril se pone de manifiesto cuando, a diferencia de Juan Cruz Varela, otro de los instigadores de la muerte de Dorrego, que le escribió a Lavalle diciendo, cartas como esta, donde le pedía el fusilamiento del prisionero, se queman, le escribió Del Carril a Lavalle pidiéndole que conservara sus misivas porque podían representar un documento histórico a futuro. Y así fue. Pero no fue, sin embargo, su vida pública y política lo que hizo trascender la historia del doctor Del Carril, sino un episodio de su vida conyugal sin mayor trascendencia en nuestro tiempo. Salvador María se casó en Mercedes, Uruguay, el 28 de septiembre de 1831, con Tiburcia Domínguez. La chica había nacido en Buenos Aires en 1814, y era hija de don José Luciano Domínguez y doña María Luisa López Carmelo. Eran tiempos de exilio en los que llegaron a fabricar jabón para sobrevivir y por lo tanto difíciles, en los que la joven Tiburcia, que tenía diecisiete años, tuvo que respaldar, acompañar, soportar a un hombre que ya transcurría los 33 y venía curtido políticamente. Tuvieron siete hijos, seis varones y una niña, pero la diferencia de edad y criterios entre los esposos fue generadora de profundas dificultades. Llegados al poder de la mano de Urquiza, los del carril parecían un matrimonio armonioso y feliz, pero las desavenencias de la pareja crecían con el paso del tiempo. Los enojos del doctor con su mujer comenzaron a crecer, ocasionados por los excesivos gastos que originaba ella, según el criterio de Salvador, por supuesto. Consideró a Tiburcia, don Salvador, una derrochadora compulsiva, fanática de los vestidos de moda, joyas y perfumes caros. Tuvo una última conversación con su mujer, en la que le pidió que no continuara con ese despilfarro, pero parece que la señora no hizo caso a este requerimiento. Tal vez Tiburcia estaba enterada de dónde salían los fondos que su marido había conseguido en forma irregular durante la época de su apoyo a Urquiza y pensó que éste no haría ningún intento de evitar que los gastara. Tal vez porque algún corrillo delator podría hacer que el abogado diera con sus huesos en la cárcel. Harto ya de esta situación, del Carril, que era un hombre del poder, solicitó que publicaran en todos los diarios de la época tales como El Nacional, La Nación, ya estaba, anticipación de la prensa nacional, la tribuna y otros medios, la siguiente nota. No me haré responsable del pago de nuevas deudas de la señora y solicito se le suspenda definitivamente el crédito. Una rara aplicación del patriarcado para la época que rehúye la habitual postergación de la mujer al evitar que ésta trabajara, estudiara y practicara una profesión sin permitirle mantener una calidad de vida acorde al del resto de la familia de la que dependía para humillarla públicamente no era muy liberal donde el carril muy gallito para reclamar muertes ajenas por correo la publicación fue la comidilla de la alta sociedad y semejante bochorno humilló tanto a Tiburcia que jamás volvió a dirigirle la palabra a su esposo. Y la situación se sostuvo hasta la muerte de Del Carril, sucedida nada menos que treinta años después, el 10 de enero de 1883. Mientras tanto no dejaron de convivir de acuerdo a las formalidades, viajaron, asistieron a cenas, reuniones, tuvieron la vida social que cualquier pareja de entonces tenía. Pero nunca más Tiburcia dijo una palabra delante de él. Por supuesto, tampoco se separaron. Es más, en 1871 Del Carril compra la estancia La Porteña en Lobos para pasar largas temporadas con su familia. Incluso iban los esposos enemistados que jamás se divorciaron en 1880 el diario de La Nación que por entonces ejercía el periodismo publicó las cartas en las que Del Carril instiga a Lavalle a fusilar a Dorrego lo cual es demoledor para el jurista que ya contaba con 82 años ¿habrá sido Tiburcia quien hizo llegar las cartas al matutino? se dice que cuando a doña Tiburcia le comunicaron que una pulmonía había acabado con la vida de su marido solamente se limitó a preguntar ¿cuánta plata dejó? Una vez finalizado el duelo, convocó al arquitecto francés Alberto Fabré con artistas italianos y franceses, para que en las tierras que ambos poseían en Lobos, construyeran una gran residencia de tres plantas llamada Palacio Domínguez, con jardines diseñados por el paisajista Carlos Tais. La propiedad poseía 240 especies de árboles, y hacia allí se dirigía toda la alta sociedad bonaerense, para participar de fiestas y reuniones que duraban largas horas, demostrando un brillo y opulencia fantásticos. Pero la señora del carril seguía firme con su plan, mezcla de odio y dolor trama la final y definitiva venganza. Encargó un magnífico mausoleo en el cementerio de la Recoleta, que hoy es muy visitado por los turistas, a Camilo Pomairone, a quien le dio expresas órdenes de que su estatua de ella debía mirar hacia el lado contrario al de su marido para perpetuar de esa forma las diferencias conyugales que caracterizaron su vida por toda la eternidad no quiero mirar en la misma dirección que mi marido dijo del carril intentó justificar su exhortación a fusilar a Dorrego sin juicio previo con un razonamiento que solemos escuchar actualmente cuando se les reprocha a algunos exmandatarios sus esfuerzos por determinar en la justicia una inocencia que algunos desde fuera de lo judicial consideran inexistente. Según el jurista, la actuación de los jueces en el caso de Dorrego hubiera sido necesaria para averiguar los crímenes y demostrarlos, pero de los atentados de Dorrego se tenía más que juicio, opinión de su evidencia existente y palpable para luego reafirmar, si es necesario mentir a la posteridad, se miente Tiburcia murió en 1898 15 años después de su marido y con unas cuantas fiestas de más encima, nunca está mal evitar mirar a la misma dirección que los asesinos se acabó la merluza Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias Ser atrás de un vidrio empañado. Pero mejor ¡no, no, 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 no! no hablar de ciertas cosas.